0: Najbogati čovek Vavilona, George S. Clayson Najbogati čovek Vavilona, sada revidirano i ažurirano za 21. vek, je serija parabola smeštenih u drevni Vavilon o finansijskoj mudrosti. U ovim poglavljima ćete pronaći ove parabole pretvorene u moderne savete koji vam mogu pomoći da akumulirate bogatstvo. O autoru George S. Clayson je bio istaknuti američki biznismeni pisac. Najpoznatiji je po pisanju serije brošura o finansijskom uspehu smeštenih u drevnom Vavilonu, a najbolji od ovih pamfleta su kasnije sakupljani u knjigu najbogati čovek Vavilona. Uvod Naučite kako možete da postanete srećni. Jednom davno u drevnom Bavilonu bio je jedan veoma bogat čovek po imenu Arkad. U stvari, bio je najbogatiji čovek u zemlji. Videvši to, dvojica njegovih prijatelja iz detinstva prišla su mu da ga pitaju kako je postao toliko bogat dok su oni mnogo radili, a jedva su mogli da prehranjuju svoje porodice. Arkad se nasmejao i rekao im da je u zamenu za usluge pisara jednom drugom bogatašu saznao tajnu bogatstva. Tajna je bila. Deo svega što zaradite je vaše i zadržite ga. Drugim rečima, ne smete da potrošite sve što zaradite, već da nešto investirate. I to mudro. Ovo je ono što je Arkad uradio da bi započeo bogaćenje. Uštedeo je dovoljno novca da pozajmi proizvođaču štitova koji je onda plaćao kamatu na zajam povećavajući tako Arkadovo bogatstvo. U ovim poglavljima ćete pročitati zašto nikada ne bi trebalo da pozajmljujete novac drvoseči osim ako nije za posao seče drveća. Takođe, otkrićete i zašto je sreća samo stvar napornog rada. Ključna ideja jedan. Tajna izgradnja bogatstva je da se štedi i mudro investira. Da li ste se ikada zapitali zašto su neki ljudi bolji u sticanju bogatstva od drugih? Da li zato što su štedljiviji i svaki dinar koji uštede trpaju u svoj dušek, a drugi rasipaju zarađeno na razne drangulije? U stvari, tajna bogatstva leže negde između ove dve krajnosti. Da biste postali bogati, ne morate samo da gomilate novac, već i da znate kako da ga mudro iskoristite. Naravno, prva stvar koju treba da uradite je da uštedite novac. Očigledno to znači da ne možete da potrošite sve što zaradite i stoga morate da živite ponekad i ispod svojih mogućnosti. Možda možete, na primer, da smanjite one male luksuze u životu poput gradskog vikenda u Parizu koji ste planirali ili luksuznog toalet papira koji kupujete. Obične stvari će isto tako dobro obaviti posao. Ali ušteda novca na ovoj način nije dovoljna da postanete bogati. Također morate da tražite i mogućnosti ulaganja. To je zato što novac u vašem dušeku neće povećati vrednost. Čak i stavljanje u banku samo će generisati nisku kamatu. Umesto toga morate da uložite svoju ušteđevinu u nešto što će generisati više bogatstva, kao što su akcije, državne obveznice ili finansiranje start-upa. Ako ovo uradite kako treba, vaša da će porasti u vrednosti bez dodatnog napora sa vaše strane. Ipak, kad god investirate, budite sigurni da to radite mudro. Poverite svoju ušteđevinu samo ljudima koji znaju kako da je koriste. Na Naprimer, ne bi trebalo da date svoj novac drvoseče, jer on kaže da će osnovati posao za kupovinu i prodaju diamanata. Sa druge strane, davanje svog novca offshore investicionim fondovima za mudru ulaganje može imati smisla. Verovatno, bolje poznaju tržište od vas. Ključna ideja dva. Tajna finansijskog uspeha je da uvek priznate koliko malo znate. Da li sebe smatrate obrazovanom osobom? čak i mudrom. Ako je tako, čeka vas šok. Prava mudrost leži u tome da shvatite koliko malo zapravo znate i da to priznate. Antički filozof Sokrat smatrao je sebe mudrim, što je i priznao, znam da ništa ne znam. Ova filozofija bi takođe trebalo da se primenjuje kada naučite nove stvari. Nemojte se zavaravati mislići da sada odjednom znate mnogo, već zastanite na sekund da pogledate okolo. Životna je činjenica da sticanje novog znanja istovremeno osvetljava dalja područja neznanja, ako odlučimo da ih posmatramo. Na primer, kada jednom naučite o osnovama teorije relativiteta, ne možete da ne najđete na njene komplikovanije i sofisticiranije ranije oblasti zbog kojih схватите da postoji još много toga što još uvek ne razumete ako ništa drugo сада се осеćate kao veća neznalica nego ranije Nažalost, većina ljudi ne shvata koliko malo zna, posebno u oblasti finansija. U stvari, studije su pokazale da se većina odraslih muči da koristi čak i osnovne finansijske formule, na primer, izračunavanje složene kamate. Što je još gore, oni takođe lagano napreduju sa svojom malom bazom znanja, ali bez zastajkivanja da razmotre sve oblasti u kojima su neznalice. Na primer, neki ljudi su naučili osnove ulaganja u rizične drugoraznosti, razredne hipoteke i mislili su da znaju dovoljno da kroz njih steknu bogatstvo, ali su potom doživeli ogroman neuspeh jer nisu zastali da saznaju više o svom ulaganju. Zaboravili su da postave pitanje o održivosti i rizičnosti ovog ulaganja. Ako iskoračite dalje i krenete da studirate financije, možete da iskoristite neznanje drugih koji se nisu potrudili da nauče. Ovo bi vam, na primer, moglo pomoći da uočite moguće učnosti ulaganja pre drugih ili da napravite unosne trgovine sa njima. Ključna ideja tri. Bogatstvo možete akumulirati samo polako učenjem kroz proces pokušaja i grešaka. Mnogi ljudi i sanjaju da postanu bogati preko noći, ali osim dobitka na lutri, vrlo su male šanse da se to dogodi. Sticanje bogatstva je dug proces koji se sastoji od bezbroj malih koraka napred i često više od nekoliko neuspeha. Ali zašto je to tako? Zašto sticanje bogatstva traje tako dugo? Jednostavno zato što se svet stavno menja, posebno finansijski. To znači da nikada ne možete da izaberete samo jednu strategiju za izgradnju bogatstva, kao što je ulaganje u određene akcije i sedeti i gledati kako novac dolazi. Finansijski sistem, pa i sam život, je veoma neizvestan, tako da će se pre ili kasnije nešto ogromno desiti poput pada berze. To znači da morate da se prilagodite novoj situaciji i naučite o novim strategijama za izgradnju bogatstva, eksperimentišući sa njima i verovatno biti neizvesti bar nekoliko puta. I baš kada nađete svoju sledeću pobedničku strategiju, nešto ogromno će se opet promeniti ali kroz ovaj proces iskustva i prilagođavanja povećavate i svoju ukupnu sposobnost da mudro investirate kako budete akumulirali više znanja. U stvari ovaj proces pokušaja i grešaka je analog na načinu na koji se ostvaruju naučni napreci. Neuspeli eksperimenti mogu biti podjednako korisni kao i uspešni. Dakle, ako napravite neuspešnu investiciju u, na primer, drugorazredne hipoteke, možda ćete naučiti to da možete uspešno da investirate u toj istoj oblasti. Ipak pazite da ne zaboravite da po svojoj prirodi i greške uključuju i pravljenje grešaka. To znači da morate da obezbedite da su ove greške male, tako da ne ulažete novac koji ne možete da priuštite, a da izgubite u oblasti u koju niste sigurni. U sledećim poglavljima ćete razumeti razliku između zarađivanja novca i sticanja bogatstva. Ključna ideja četiri. Nemojte samo da radite za novac da biste sebi priuštili stvari koje želite danas, već napravite dugoročna ulaganja tamo gde vaš novac radi za vas. Što mislite? Koja je razlika između zarađivanja novca i sticanja bogatstva? A ako ste kao većina ljudi, verovatno niste ni shvatili da ova razlika postoji. Ali postoji važna razlika. Zarađivanje novca opisuje proces u kojem radite za novac, ali postići bogatstvo znači biti u prilici u kojoj novac radi za vas. Da biste ovo bolje razumeli, zamislite da radite kao upravnik profitabilne fabrike i svakog meseca kući nosite veoma dobru platu. Jasno je da zarađujete novac, ali da li ističete bogatstvo? Ne nužno. Zato morate proći kroz proces uštede i nekog ulaganja tog novca. Naprimer, ako biste uštedili deo svog prihoda i uložili ga u nekretnine, stekli biste bogatstvo jer bi vaš novac radio za vas, a ne obrnuto. Kada se zarađuje novac, to se obično radi da bi se postigao kratkoročni finansijski uspeh. Obično vam je stalo samo do stvari koje možete da kupite uz sledeću platu, dok je budućnost pod znakom pitanja, ali postoji opasnost u ovakvoj vrsti razmišljenja šta ako sledeća plata nikada ne stigne. Ostizanje bogatstva sa druge strane uključuje dugoročne ciljeve. Na Naprimer, nekretnina koju ste kupili neće vam doneti trenutno bogatstvo, nego morate prvo da otplatite investiciju ili sačekate da se njena vrednost poveća. Ovo može da potraje, ali kada ulaganje počne da se isplaćuje, najverovatnije će tako nastaviti sve dok nekretninu i posedujete. Ključna ideja 5. Ulaganje koje se vraća sa kamatama može biti veoma unosno. Kada pozajmite novac, na primer uzimanjem studenskog kredita, velike su šanse da ćete morati da platite kamatu na sve to. Nasuprot tome, kada nekome pozajmite novac, možete da očekujete da će platiti kamatu za to, a ovo je jedan od ključnih načina na koji oni koji imaju novac mogu steći više bogatstva. Da biste razumeli zašto je plaćanje kamata životna činjenica, prvo morate da shvatite da je novac resurs baš kao i zaposleni ili sirovinan. Ne. Zamislite da želite da pokrenete fabriku. Šta vam treba? Naravno, potrebne su vam sirovine za kreiranje vaših proizvoda i radna snaga za njihovu proizvodnju. Takođe, za ove resurse ćete morati i da platite ali potreban vam je i kapital, novaca kojim ćete izgraditi fabriku. U tom smislu, kapital je resurs kao i svaki drugi kao takav mora biti plaćen. Da biste privukli zaposlene, morate da ponudite platu, a na isti način, da biste privukli kapital, morate investitorima da ponudite nešto, a to je kamata. Kao investitoru, kamata je atraktivan način stvaranja bogatstva zbog svoje složene prirode. Možete povećati zaradu od kamata tokom vremena, jer ćete također zaraditi kamatu povrh kamate. Naprimer, zamislite da uložite 100.000 dolara u novi posao i na datum dospeća vlasnik vam uredno vraća prvobitnu sumu plus 10 od 100 kamate, što iznosi 110.000 dolara. Zatim odlučujete da reinvestirate ceo iznos u drugi posao pod istim uslovima. Ovoga puta kada dobijete nazad sumu plus 10 od 100 kamate, dobit 121.000 dolara, što znači da je vaša zarada od kamata porasla. Ovaj proces možete da nastavite na neodređeno vreme, uvek zarađujući sve više i više od kamata. Kao što vidite, vaš novac ne samo da neumorno radi za vas, već vremenom postaje i sve Efikasni. Sada ćete otkriti koliko su sreća i naporan rad povezani. Ključna ideja 6. Prilika je izvor sreće koja se, za razliku od slučajnosti, može potaknuti da se češće javlja. Kako biste definisali sreću? Mnogi ljudi misle da sreća predstavlja slučajne događaje, ali da li je ovo zaista uvek tačno? Recimo da igrate na teniskom turniru. Mesecima ste naporno vežbali i temeljno se pripremali. Na kraju pobedite u finalu tako što je Lopta zakačila vrh mreže i odskočila van domašaja vašeg protivnika. Da li je ovo bila čista slučajna sreća? Naravno da nije. Tu sreću ste zaradili svojim napornim vežbanjem. Kada ljudi govore o slučajnoj sreći, ona zaista govori o slučaju. Šansa podrazumeva nešto što se dešava slučajno i na što se ne može uticati, kao što je dobitak na lutri ili možda mogućnost da vas udari grom. Pravu sreću treba razlikovati od slučajnosti, jer sreća nije zaista slučajna. Umesto toga ljudi naporno rade za to i zarađuju. Pa kako možete da radite da biste bili srećni? Jednostavno tako što ste stalno u potrazi za mogućnostima da povećate svoje bogatstvo. Naprimer, zamislite preduzetnicu koja je zainteresovana za potrošačku tehnologiju, pa s toga svakodnevno provodi vreme čitajući izveštaje o trendovima i ispitujući globalnu finansiju situaciju i dopirući do inovatora u njenoj mreži. Jednog dana ona čita da se očekuje da će 3D televizori biti najnovi trend, a kasnije istog dana čuje se sa pronalazačem u svojoj mreži koji je otkrio metod za proizvodnju 3D televizora pou pola nižoj ceni. Naravno, ona će je zgrabiti priliku i početi da proizvodi televizore i tako će postati veoma uspešna. Očigledno je njena na rad i spremnost da iskoristi priliku ono što je dovelo do faktora sreće. Ključna ideja sedam. Naporno radite kako biste uočili prilike i iskoristili ih bez odlaganja. Verovatno znate moto izviđača, budite spremni, da biste pronašli nove mogućnosti da povećate svoje bogatstvo i vi bi trebalo da ih se pridržavate. U prethodnom poglavlju čuli ste kako tražanje i iskorišćavanje prilika može da donese sreću, ali druga strana medalje je da puštanje prilika da vam prođu kroz prste proizvodi lošu sreću, propuštane prilike i priče poput da sam samo imao. Pa zašto se ljudi odriču mogućnosti? Vrlo često razlog je odugovlačenje. Na primer, da je preduzetnica u prethodnom slučaju odlučila da ne ulaže u novu 3D televizijsku tehnologiju i umesto toga je sačekala da se ona dobro dokaže i postane prepoznata u svom okruženju, pronalazač bi sigurno našao nekog drugog da uloži u njegov proizvod. Ne možete čekati da vam se prilike serviraju na srebrnom poslužavniku, morate biti proaktivni, ни isкористiti их илиćete их propустiti. Ako жаlite да poвеćete проток приlika које видите jednostavno morate напорno да da radite, proуte и страte области коje вас zaimajuу изградite мрежу takо да ćete моći bolљjeе da ute и ценite приlike kada се поjave. Imajte na umu da su zlatne prilike zaista redke, čak i ako naporno radite. To znači da ćete možda morati da sačekate neko vreme i to može da vas obezhrabre jer izgleda da vaš naporan rad ne daje nikakve rezultate. Ali vaša izdržljivost će se na kraju isplatiti kada prilika postane očigledna. Naprimer, zamislite preduzetnika koji je izumeo radio koji uopšte ne zahteva struju. On naporno radi da bi usavršio svoj proizvod, a zatim ga prezentuje investitorima. Godinu dana svaki potencijalni investitor to odbija, govoreći ko danas sluša radio. Iako razočaran, on nastavlja sa tim, sve dok jednog dana investitor ne shvati da je proizvod savršen za zemlje u razvoju sa lošom električnom mrežom. Proizvod na kraju postaje veliki uspeh, preduzetnikovo strpljenje se isplatilo. U poslednjem poglavlju otkrićete koje radnje dovode do finansijske propasti i kako ih izbeći. Ključna ideja 8. Pravite racionalne odluke o svojim troškovima i nemojte se zaduživati. Da li ste se ikada zapitali kako neko propadne finansijski? Obično je to zato što donosi iracionalnu finansijsku odluku. Pa kako to možete da izbegnete? Pre svega morate da donosite sve odluke o troškovima koristeći realnu procenu vaših ličnih potreba i vaših finansijskih prilika. Na primere, recimo da očajnički želite novi blistavi automobil. Nije vam baš potreban, a kupovina bi zahtevala podizanje velikog kredita po veoma nepovoljnim uslovima. Jasno je da takav automobil ne bi trebalo da kupite, ali recimo da ipak jeste. Sada većinu svog prihoda koristite za otplatu kamata i na kraju ste došli do tačke kada bi trebalo da vratite stvarni dug. Ne možete to da prejuštite, pa uzimate još jedan kredit samo da biste otplatili prethodni. Upravo tako, završili ste u spirali dugova. Sada je bolje da se nadate da je upravo taj kupljeni brzi automobil udoban i za spavanje. U stvari, zaduživanje je generalno loša ideja, jer nećete moći da uštedite novaca za ulaganje i akumulaciju bogatstva. Umesto toga svoj prihod ćete potrošiti na vraćanje duga. Možda je donekli iznenađujuće da ovo može biti loše i za poverioce, jer smanjuju dužnicima šansu da uvećaju svoje bogatstvo. Dužnike to čini finansijski nestabilnim, što može dovesti do toga da u potpunosti ne plate dug poveriocima, što je njihova najgora noćna mora. Na primer, u nedavnoj krizi Eurozone, Grčka je bila u velikom dugu prema Evropskoj centralnoj banci. Zemlja je morala da plati taj dug, tako da nije mogla da investira u oblasti poput školstva, infrastrukture, transporta i itd., što bi dugoročno bilo korisno za privredu. Bez ovih investicija. Zemlja nikada ne bi stekla bogatstvo da u potpunosti vrati dugove. Ovo bi moglo da dovede do neispunjenja obaveza što je za obe strane loš ishod. Stoga u nekim slučajevima može biti mudro da poverioci obustave otplatu duga kako bi omogućili svojim dužnicima da stanu na noge. Konačni rezime. Ključna poruka ove knjige. Tajna da postanete bogati je da živite ispod svojih mogućnosti da biste uštedili novac i da deo toga ulažete na način da taj novac zarađuje za vas. Takođe morate da shvatite da možete da zaradite sreću tako što ćete naporno raditi i hrabro iskoristiti prilike. Savet koji se može primeniti. Nikada se nemojte zaduživati da biste kupili neki luksuzni predmet, jer kada se jednom nađete u tako nepotrebnom dugu, veoma je teško izaći iz njega. Ako očajnički želite taj predmet, ali ga ne možete trenutno priuštiti, uštedite da biste ga kupili. Инвестирајте мудро део онога што зарадите. Шта год да зарадите, немојте све да потрошите на stvari које желите. Сачувајте део и уложите га, на пример, у акције или обвезнице, јер ће на тај начин новац почети да ради за вас, стварајући вам камату. Međutim, izbor investicije napravite mudro. Ne poveravajte početniku ili amateru svoju teško zarađenu ušteđevinu. Koliko god prilika da izgleda privlačno, ako je osoba kojoj poveravate svoj novac neiskusno u toj oblasti, velike su šanse da će propasti. Stoga bi trebalo da poslujete samo sa ljudima koji su dokazali da znaju šta rade.